0: Цепто презентує.
1: П'ятниця, 27 січня 2023 року. Ринковий допіо, випуск 115. У нас є перша тисяча підписників та підписниць на YouTube каналі. Дякуємо і доброго ранку. Як і обіцяли, починаємо працювати над відеороликами, але про це в найближчому майбутньому, а зараз огляд того, що в світі робиться. Пам'ятаєш, як нещодавно у різних містах до дипломатичних установ масово надходили так звані вибухові листи? Наприклад, 30 листопада в Іспанії конверти з вибуховим пристроєм отримали в посольстві України, на базі Військово-повітряних сил Іспанії, в резиденції прем'єр-міністра країни Педро Санчеса та в офісі компанії «Інсталаза», що виробляє зброю, яка постачається, зокрема, в Україну. Ніхто не загинув під час цих атак, які офіційні особи США вважають тероризмом, втім у результаті одного з вибухів постраждав співробітник посольства України. На The New York Times матеріал із версією «Хто ж стоїть за такою кореспонденцією в Іспанії?». Американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки ГРУ віддали відповідний наказ групі бойовиків, які є прихильниками расистської теорії переваги білих. Очевидною метою таких акцій з листами було сигналізувати, що Росія та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно зі столицями держав-членів НАТО, які допомагають Україні. Про це на умовах анонімності журналістам «The New York Times» розповіли офіційні особи США. Вони також повідомили, що ГРУ, яке стоїть за конвертами з вибухівкою, в останні роки здійснило низку тіньових дій, щоб дестабілізувати різні країни світу. Йдеться, наприклад, про втручання у вибори президента США у 2016 році збиття малазійського цивільного авіалайнера над Україною в 2014-му. У статті згадують підрозділ ГРУ 29155, який намагався дестабілізувати Європу шляхом державних переворотів і вбивств. Довгий час він був настільки секретним, що більшість співробітників ГРУ, ймовірно, не знали про існування такої структурної одиниці – Американським офіційним особам та їхнім союзникам стало відомо про цей підрозділ лише в останні роки. Є підозра, що до кампаній із вибуховими листами залучені російські офіцери з 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення. Штаб-квартира цього центру знаходиться у східній частині Москви. Там, серед інших груп розвідувального відомства, знаходиться також і підрозділ 29155. Якщо вже ми згадали про збиття малазійського цивільного авіалайнера над Україною, то давай ще коротко про останні новини з Європейського суду з прав людини. Є рішення, яким визнано, що захоплені території на сході України з 11 травня 2014 року були під юрисдикцією Російської Федерації. такого висновку суд дійшов у межах спільної скарги урядів України та Нідерландів проти Росії. Це рішення, що було оприлюднене 25 січня, є першим у практиці Європейського суду з прав людини, що стосується саме окупації сходу України. Наразі йдеться лише про те, що суд визнав прийнятність скарг. Надалі буде розгляд їхнього змісту. Вони стосуються, наприклад, системного порушення прав людини в окупованих регіонах. У межах цієї справи ЄСПЛ також визнав скаргу уряду Нідерландів про збиття рейсу MH17 прийнятною. Як пише спілка мертвих юристів, рішення по суті скарг варто чекати не раніше, як через рік. Довго, знаємо. Втім, варто розуміти, що факт підтвердження російської юрисдикції над окупованими частинами Донеччини та Луганщини дає змогу запустити розгляд величезної кількості індивідуальних скарг проти Росії. Міжнародне правосуддя працює дуже довго, а нам хочеться справедливості та притягнення винних до відповідальності вже і зараз. Ми дуже добре розуміємо і знаємо, що у всіх нас ще багато роботи, аби російські воєнні злочинці почали відповідати. Втім, думаємо, що важливо в цьому всьому розчаруванні міжнародним правом, затягнутістю міжнародних судів не розівчитися бачити моменти можливостей та маленьких перемог. Рішення ЄСПЛ щодо окупованих частин Донеччини та Луганщини – однозначно плюс. Ми часто натрапляємо на коментарі у соціальних мережах, що, мовляв, Росія повиходила з усіх міжнародних організацій та конвенцій, то навіщо витрачати час на ці судові тяганини? У цьому контексті згадаємо ще одне з нещодавніх рішень Європейського суду з прав людини – справа Федотова та інші проти Росії. Діло було так. Три одностатевих пари звернулися із заявою про оформлення шлюбу до російських раксів. Їхні заяви не прийняли, оскільки за внутрішнім законодавством шлюбом називається «Добровільний союз чоловіка і жінки». Після цього пари звернулися до національних судів, щоб ті щось зробили. Чесно кажучи, аж смішно тобі розповідати про звернення одностатевих пар до російських суддів. Тут навіть не треба докручувати ніякого жарту чи іронії. Це просто смішно в своїй суті. Ну, але продовжимо. Очікувано звернення до російських суддів нічого не дало. Після цього пари пішли до Європейського суду з прав людини. Заяви у справі Федотова та інші проти Росії були подані у 2010 та 2014 роках. Чому ми вирішили розповісти про цю справу? Для нас вона важлива тим, що це перше рішення ЄСПЛ щодо Росії після того, як держава-терористка вийшла з Ради Європи у вересні 2022-го. Таким чином суд підтвердив, що міжнародно-правові обов'язки Росії не розчинилися у повітрі через факт виходу з Ради Європи. Європейський суд з прав людини залишається компетентним розглядати заяви, спрямовані проти Російської Федерації у зв'язку з її діями або бездіяльністю за умови, що вони мали місце до 16 вересня 2022 року. Ось це про те, що має значення для українського контексту. Ну а загалом рішенням у справі Федотова та інші проти Росії ЄСПЛ підтвердив, що держава, будь-яка, не може не відповідати на базові потреби одностатевих пар, наприклад, у сферах майнового права, оподаткування тощо. Держава має обов'язок врегулювати співжиття одностатевих пар, надати їм суб'єктності. Усім любителям та любителькам бігати з коментарем, що «ну от, є ж цивільно-правова угода, підпишіть, пропишіть, хто що у хто до кого ходить в реанімації, хто залишається з дітьми, і все, будете мати спокій». Так от, на такі закиди можна показати рішення ЄСПЛ. Ним визначається, що подібні регулювання є недостатніми. Суд говорить, що так, держава не має обов'язку легалізовувати саме одностатеві шлюби, хоч це всіляку і заохочується. Але є достатньо інших інструментів, щоб визнати одностатеві пари та гарантувати їм їхні права.
0: Дякуємо, що ви септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: Ми продовжимо тему міжнародного правосуддя. Не спеціально просто якось так вийшло. У далекому третьому випуску ранкового допіо, яке тоді було лише текстовим оглядом новин, а подкасту ще навіть у планах не було. Ми розповідали тобі про язидів. Язиди це етнорелігійна меншина, батьківщина якої розташована у горах Курдистану. Вони піддаються гоніння протягом всієї своєї історії. Ісламська держава здійснювала вигнання, масові вбивства єзидів, викрадення єзидських жінок. Ці злочини були визна... ООН та іншими міжнародними організаціями геноцидом. І ось наприкінці 2021 року у Франкфурті відбувся судовий процес на Таха Альч. Він колишній член ісламської держави, поневолив дівчинку-язидку та її матір в Іраку, а потім катував і вбив п'ятирічну дитину. Злочинця засудили до довічного ув'язнення. Це, власне, був перший у світі процес, що стосувався геноциду язидів. У 57-му випуску ми робили огляд на матеріал «The Guardian», в якому розповідали про групу високопоставлених британських юристів, які протягом останніх двох з половиною років працювали над розслідуванням геноциду, скоєного на початку 2013 року ісламською державою. У вівторок The Guardian знову написали про цю етно-релігійну спільноту. П'ять зидок, яких бойовики Ісламської держави утримували як рабинь, звертаються до ООН з проханням втрутитися в їхню справу для отримання компенсації. Їх захопили в Іраку у 2014 році. Вивезли до Сирії як рабинь. Серед бойовиків Ісламської держави, причетних до цих злочинів, був громадянин Австралії Халет Шаруф. Зараз жінки хочуть, аби Комітет ООН проти тортур нагадав Австралії про її зобов'язання надавати потерпілим від насильства відшкодування. Це передбачено Конвенцією ООН про тортури, яку Україна ратифікувала. Наразі влада Австралії відхилила всі запити про компенсацію. Адвокати та адвокатки стверджують, що жінки мають право на компенсацію згідно зі законом австралійського штату «Новий південний Уельс». Злочинець Шаруф народився в Сіднеї, а Новий Південний Вельс був його останнім відомим місцем проживання. Закон про права та підтримку потерпілих дає її зиткам право на 10 тисяч доларів та інші засоби підтримки. У матеріалі The Guardian не зазначено яких саме доларів. Ми маємо припущення, що австралійських. Пішли шукати це уточнення і виявили, що зазвичай австралійський долар позначають тим самим знаком, що й американський. Є, щоправда, інші варіанти. Наприклад, «Ей» і «значок долара», або «значок долара» і «Ей-Ю». Ми відволіклися. Давай до суті. Австралійські суди, включно з Верховним, винесли рішення проти язидок. Тож скарга, яку потерпілі скеровують в ООН, має на меті нарешті припинити безкарність західних урядів. Вони раніше пообіцяли підтримувати язидів та язидок у їхньому прагненні до справедливості. А тепер не бажають взяти на себе відповідальність за забезпечення інституційних і фінансових механізмів для виконання зобов'язань. До речі, одним із адвокатів, які ведуть цю справу, є Філіп Сенс, відомий юрист, автор книги «Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова». У ній розповідається, чому Львів певною мірою є точкою відліку сучасного міжнародного права. Здається, це якраз хороший момент, щоб запитати, чи доводилося тобі читати цю книгу. Напиши про це у коментарях і принагідно підпишися на платформу, де нас слухаєш. А також, якщо там є можливість лайкати, то лайкай. Любимо створювати допів, бо в процесі ми дізнаємося речі, про які подумати не могли. Наприклад, нещодавно The Economist написала, що виявляється у 19 американських штатах все ще законно бити дітей у школах. Перше порушення дрес-коду, повторне запізнення або нездача домашнього завдання три рази протягом 9 тижнів є достатніми причинами для тілесних покарань. Це стосується саме державних шкіл. З приватними школами ситуація ще гірша. Тілесні покарання учнів та учениць заборонені лише у двох штатах. І це не лише застарілі норми законів. У 2018 році 69 тисяч американських дітей постраждали від рук працівників та працівниць державних шкіл. 30% з них – у Міссісіпі. Водночас навмисне поранення домашнього кота в цьому штаті карається шістьма місяцями тюремного ув'язнення. Але от вихованців дитячих садочків можна бити дерев'яними лопатками на законних підставах. А як в інших демократичних країнах? У Сполученому Королівстві практика тілесних покарань в освітніх закладах була заборонена у 1986 році. Канада покінчила з нею в 2004 році. У всій Європі та більшості країн Південної Америки та Східної Азії теж заборонено бити в Сполучені Штати хоч і відігравали дуже активну роль у розробці Конвенції ООН про права дитини і підписали її у 1995 році, але ще досі не ратифікували цей документ. Зараз ми перейдемо до останніх новин на сьогодні, але спершу скажемо, що на днях випустили документальний серіал і ми додивимося Гаррі Поттера. Про чотирьох людей, які вимушено переїхали із Приазов'я до Львова. Слухай зараз тизер, а по закінченню цього випуску ранкового допіо, прослухай, будь ласка, всі шість епізодів. Це історії, що надихають, це історії, що змушують пашатися, це історії, що не дозволяють нам забути про злочини Російської Федерації.
0: Моя формула стійкості – це кава зранку. <схай> Погуляти з собакою, тому що режим – це дуже важливо, як виявилося. Це ще один інсайт для мене. А, і бути, напевно, чесною з собою. А, якщо ти не можеш щось робити, сказати про це чесно для себе, для команди, взяти брейк і потім повернутися до цього. Це жахливе екзистенційне питання. Хто така Галя Балабанова? Я завжди це починаю зі слів. Я Галя. Я з Маріуполя. Я з останнього співзасновниця освітнього хабу Халабуда, і це останні сім років моє життя. Ще я фотограф, і ще я з Маріуполя дуже люблю море. І з березня я живу у Львові і е, намагаюся менеджерити проєкти, як у Львові, е, халабудні проєкти, як у Львові, так і наразі в Черкасах. Е, і, власне, намагаюся вивести весь цей сумбур життя.
2: А я Таня. Я працюю в Септомедіа. З Галою ми познайомилися наприкінці серпня. Вона прийшла до нас, тоді ми ще були освітнім центром справ людини у Львові, і запропонувала партнеритися. Спільно з Халабудою робити події і розповідати історії про тих активістів та активісток, які через повномасштабну російську агресію мусили покинути рідні міста. Тоді ми відразу погодилися, але й гадки не мали, яких людей зустрінемо, як вони живуть та чим займаються. Чесно кажучи, ми спочатку взагалі не розуміли, з якого боку підступитися до цього подкасту. А потім почалися спільні лекції, настільні ігри, короткі розмови. Ми познайомилися з людьми, чиї історії не можуть залишитися непочутими. Власне, Подкаст «І ми додивимося Гаррі Поттера. Це вони». Це сповнені любові розповіді про Маріуполь, Бердянськ, про Халабуду, час є і маріупольське телебачення, про евакуацію і звикання до нового міста, переосмислення своєї роботи, про команди та лідерство. Це згадки про 23 і, звичайно, 24 лютого. Десь там буде і про Гаррі Поттера. Втім, найперше це історії Галі, Ксенії, Кирила та Алевтини.
0: Стіки до ранкової кави про події стисло.
1: У Новій Зеландії новий прем'єр-міністр, 44-річний Кріс Хіпкінс, у вівторок присягнув як глава уряду. Раніше він був міністром освіти та поліції. Відігравав ключову роль під час пандемії COVID-19. Зараз політик пообіцяв зосередитися на економіці та тому, що він назвав пандемією інфляції. Хіпкінс матиме менше 9 місяців до загальних виборів, які не будуть легкими. Опитування громадської думки показують, що наразі його лейбористська партія відстає від консервативної опозиції. В Ізраїлі проходять масштабні протести проти змін у судовій системі. The Guardian пише, що близько 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва. Вони називають протести боротьбою за долю Ізраїлю. Передумовою суспільного невдоволення стало те, що новий, найбільш правий в історії країни уряд, звинувати Верховний суд у лівих упередженостях і перевищенні повноважень. Тепер Нетаньяху з колегами прагнуть обмежити повноваження суду, зокрема у здатності скасовувати закони та урядові рішення, а також надати Кнесету, парламенту більше контролю над призначенням суддів. Оскільки в Ізраїлі немає офіційної конституції, Верховний суд відіграє важливу роль у контролі уряду та його рішень. Пропоновані зміни підривають демократію в країні. У вівторок один із провідних індійських університетів Джавахарлала Лала Неру відключив електрику та інтернет перед показом документального фільму BBC про прем'єр-міністра Нарендру Моді. У стрічці ставлять під сумнів лідерство політика під час смертоносних заворушень у його рідному штаті Гуджарат у 2002 році. Уряд Індії назвав цю роботу BBC пропагандою та заборонив її покази і поширення в соціальних мережах. Кінопоказ в університеті організувала студентська профспілка, а адміністрація закладу погрожувала дисциплінарними покараннями, якщо фільм буде показано. Врешті студенти та студентки таки подивилися стрічку, але не на великому екрані, а на своїх телефонах. Коли електроенергію вимкнули, то покликання на фільм просто поширили серед бажаючих за допомогою Telegram і Vimeo. Одночасно в кампусі переглядали документалку близько 300 людей. Туреччина скасувала на невизначений термін тристоронню зустріч зі Швецією та Фінляндією після протестів у Стокгольмі. Минулих вихідних біля турецького посольства відбулася акція проти опору Туреччини щодо приєднання Швеції до НАТО. Демонстранти та демонстрантки спалили Коран. Це викликало невдоволення з боку Анкари. Там, до речі, у відповідь спалили прапор Швеції. Тристороння зустріч мала відбутися в лютому у Брюсселі, з понеділок Туреччина попросила її перенести. А Ердоган заявив, що Швеція не слід очікувати підтримки Туреччини щодо її членства в НАТО після протесту в Стокгольмі. На цьому все, бережися, відпочинь протягом вихідних, вмикай і ми додивимося Гаррі Потера, а ми йдемо готувати Нове ранкове допіо.
0: Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.